0: Bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou Leandro Paiva.
1: E hoje a gente está aqui com o Gustavo Henrique. O Gustavo que é médico, médico intensivista. Né? Faz pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking. Que todo médico faz, né? Ou não. A gente vai ver, vai entender se é isso mesmo ou não. Mas o Gustavo, ele. ele a gente conheceu o Gustavo através da, da pós-graduação da PUC, né? Lá no Rio Grande do Sul. Ele assistiu uma aula do Leanderson e a gente acabou conversando sobre, sobre finanças pessoais aqui. E o Gustavo me chamou bastante atenção porque, apesar de trabalhar na área médica, ele é muito ligado nessa questão de, de finanças, né? E comportamento mesmo, principalmente para os médicos. Então a gente chamou o Gustavo aqui justamente para contar um pouco da história dele e para falar, para dar dicas aqui para os médicos, principalmente os médicos recém-formados, mas que vale para todo mundo, que tem dicas que ele viveu e vive na pele lá, né? Bem-vindo, Gustavo, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Caco. Tudo certo?
0: de começar gostava com uma curiosidade aqui porque o seu o seu Instagram é Irbin Gustavo você é alemão? Ou...
2: Não, eu fiz aula de alemão e daí fiz para curtição o Instagram por falta de criatividade mesmo.
0: Ah, muito bem. porque fala pro... um pouco. Tá, não, Porque eu estudei alemão 11 anos na minha vida e falo pouquíssimas coisas, mas uma dessas é Irbin, né, que quer dizer, eu sou <risos> em alemão, né, pessoal? Então, para ouvinte aqui, que depois olha no, na descrição do episódio aqui para te achar lá no Instagram, Irbin Gustavo, eu fiquei com essa dúvida aqui. Mas então, essa, foi dessas curiosidades aí que começou a vir essa, esse interesse por finanças? Conta aí, de onde, onde veio isso?
2: Na verdade, Caco, é, a minha formação é meio estranha, né? Primeiro, antes de ser médico, eu sou técnico informática programador, né? Acabei fazendo um curso técnico na minha vida e nunca, nunca exerci. Fui fazer medicina e acabei durante o meu primeiro ano de especialização em medicina intensiva, tendo contato com o chefe, o mentor, que, além de médico, é, era um grande investidor, ele Faz consultorias aí, tanto para médicos em relação a investimento pessoa física, e é uma pessoa que tem um MBA em gestão empresarial, gestão hospitalar, e trabalha com isso. E durante os primeiros meses ali da minha especialização, a gente teve muito contato, contato muito próximo mesmo, de todo dia estar tá junto, bater papo. E aos poucos ele foi me ensinando um pouco de investimento, foi ali plantando a, a semente, a ideia de investir, de poupar, de é, ter uma educação financeira melhor, porque até então eu não tinha nenhuma educação financeira. E na eu época, fui me interessando, né?
1: Na época de, de faculdade e tal, você trabalhava ou, ou estudava mesmo mais coisas de medicina mesmo. E aí depois então que formou é que, que, que deu essa, esse estalo aí com essa com essa influência.
2: Isso, exatamente. Na verdade a faculdade inteira foi... Puro hard skills, né? Puro medicina, medicina, medicina. Acho que se eu li uns cinco livros que não fossem de medicina durante a faculdade inteira, foi muito. E durante meu primeiro ano de formado também, foi puramente medicina e trabalho. E nunca pensei ali em outras coisas.
1: E aí depois, com essa influência, você começou a estudar, começou a investir, começou a molhar o pé ali na parte de, de, de finanças. Como é que foi isso?
2: Isso, na verdade o, o, o molhar o pé, botar o pé na água Eu gostei muito, essa aprendi com você, né lembra? <risos> foi mais ou menos isso Eu baixei o um Home Broker né? Criei uma conta na, na corretora Baixei o Home Broker E fiquei ali por uns 3, 4 meses Namorando ações, né? Selecionei ali algumas, fiz uma wishlist, né? Fiquei namorando elas e vendo como elas se comportavam, subiam, isso aqui, não tinha o dinheiro guardado mesmo. E até que uns quatro meses depois de namorar, de olhar, resolvi ter uma atitude, né? E comprei a minha meu primeiro lote de ações, né? E a partir daí, cara, no dia que eu comprei foi um frio na barriga, porque eu comprei elas caíram no mesmo dia, fiquei negativo. Foi uma experiência assim que realmente tem que botar o pé na água primeiro e de leve, porque no começo é assustador, né?
0: Como é que você fez pra escolher a sua primeira ação? Por que, que você comprou essa ação e não outra ação?
2: Cara, é, se eu disser que, nossa, eu fiz um valuation ótimo da empresa, eu vou estar mentindo, né? Não foi uma má compra, mas não, não foi muito consciente, né? Eu fiz um, vi, na verdade, uma, uma série de, de empresas ali que eu achava que tinham um case legal, que são empresas sólidas, né? Em setores perenes, isso eu já tinha essa noção, né? E escolhi ali as três mais interessantes de cada setor. Dei uma olhada, assim, nada muito aprofundado sobre como elas funcionavam, qual era o plano de negócio, escolhi uma e resolvi comprar. E foi uma empresa relacionada ao setor bancário, né?
1: E é interessante que, é, depois, quem, quem, quem puder entra lá no Instagram do, do Gustavo, vai ver que ele tem um monte de dicas lá para médicos, e se você, e a gente falando né, poxa, valuation escolhendo a ação e tal, mas parece que até de, de modo bem, bem intuitivo se você for ver lá nas posts do Gustavo, ele não vai estar tá falando, vai ter também, mas não vai estar tá falando basicamente sobre como escolher uma ação, nada disso, ele vai estar tá falando muito mais sobre comportamento, né sobre o comportamento dos médicos né, como que, que o médico lida em geral com as suas finanças por exemplo, um médico que, que é recém-formado, e a gente até já conversou com a Ilana aqui Episódio 61 sobre isso. Uhum. isso, episódio 61, falando muito sobre isso, né Gustavo, sobre um, o cara médico recém-formado ralando lá tra trabalhando, fazendo seu plantão de repente começa a ganhar dinheiro e aquilo acaba deslumbrando muita gente, né? Você, você deve acompanhar isso muitas pessoas ao seu redor que passam por isso, né?
0: Até porque eu lembro do, do episódio da Ilana que ela contando assim quanto tempo demora pra começar a ganhar dinheiro, né? Porque daí parece que ah, boa, agora tá ganhando meu dinheiro mas faz na linha do tempo desde que entrou na faculdade até começar a ganhar dinheiro e quando tá ganhando dinheiro é um tempo, é um tempo considerável, né?
2: É, exatamente. Eu escutei o episódio com a Ilana também lembro bem do que ela falou e realmente são seis anos anos assim que a gente passa na faculdade e, e é um outro estágio só que é remunerado e tem concurso para passar é super difícil eu passei os seis anos ali sem nada de remuneração né e quando você forma vira assim a chave de uma maneira muito brusca porque você até então era 100% dependente dos pais quem tinha carro o pai que deu quem não tinha andava de ônibus ou carona e você sai para um salário, assim, muito acima de todos os seus amigos que formaram 3, 4 anos antes em outra área. Sai, muda muito o padrão de vida. E isso é deslumbrante, porque Realmente é muito bom ganhar dinheiro e muito bom ser bem valorizado pelo que você faz, né? Acho que todo mundo não, no mundo quer isso, né? O recém-formado, quando tem alguma educação financeira, guarda o dinheiro, investe, e quando não tem, o que é a maioria do pessoal que estudou comigo trabalhou, ou compra um carro, ou troca o carro que os pais deram, né? Eu acho que é a primeira coisa, assim, que acaba acontecendo. E aí já começa o acúmulo de passivos, né? Que acaba virando uma bola de neve de passivos, né? De cinco anos o cara financia o um apartamento e por aí vai.
1: Lá na, na residência, por exemplo, você deve ter é, companheiros ali que estão passando nesse mesmo momento, né? E você vê isso acontecer do seu lado mesmo. Você, como é que você faz? Você dá dica pra ele, você conversa, você tenta mostrar um pouco a, o outro lado de, de se ganhar dinheiro? Né?
2: Olha, eu acho que eu sou um exemplo bom para dizer porque eu fui o cara que foi lá, formou e comprou um carro, né? Então eu já começo mostrando o <risos> meu erro, né? Já, já dá para mostrar aí. E realmente tem muitos dos nossos colegas que fazem isso. Quando eles dão abertura para conversar, claro, converso, falo o que, que eu acho. Também não tento ser o, o pregador do, do planejamento financeiro, né? Não dá muito certo. E o que a gente vê que tem muito colega que faz isso. Eu tenho colega que hoje tem três financiamentos em aberto: o carro, a casa e o, a faculdade, ainda que está pagando. Então, então são pessoas que estão na residência que já é um trabalho forçado, né? Por lei a residência dura 60 horas por semana. A gente sabe que é muito mais que isso, não é só 60, né? Nunca trabalha menos 60 horas por semana. E essa pessoa ainda dá plantão a mais para ter mais dinheiro, porque a bolsa da residência não dá para sustentar esse custo de vida. Então vocês pegam um colega teu já na faixa dos 30 anos trabalhando 90, 100 horas por semana para sustentar um custo de vida muito superior ao que ele deveria ter, né?
1: Esse custo de vida ele é muito baseado nisso, né? Justamente nessa mudança brusca de você estar tá com uma entrada pequena, de repente... Tá... Com uma entrada um pouco maior, e aí você se endivida e você acaba tendo que correr atrás dessas dívidas para manter esse padrão, né? Eu, eu atendi uma cliente é, médica e ela já com vários anos de formada e ela caiu nesse erro, e, e você vê que isso é, é mesmo às vezes ganhando um bom dinheiro, ela já tinha mais de cinco anos depois de formada na residência. Tirava um bom salário, né? Tava trabalhando muito bem. Só que até hoje, cinco anos depois da, de formada na residência, o, o objetivo maior ainda era quitar a dívida. Ainda era quitar, quitar a dívida que ela fez nesse. Fazendo tudo isso que, que o Gustavo falou, né? Saindo. Da faculdade, comprando um carro Dando entrada num apartamento, às vezes maior Dando um passo maior do que, do que deveria Ou do que poderia E aí você começa a entrar numa espiral ali Difícil de sair, né? Porque quando a gente começa a viver Num patamar um pouco acima Você se acostuma Com tudo que é bom, você se acostuma fácil, né? É fácil até... acostumar
0: é, E até vou emendar esse comentário do, do Leandro Gustavo te perguntando assim Como é que é no meio médico Porque eu tive muito mais cliente advogado do que médico na minha carreira de planejador financeiro, nesses oito anos e tanto aí que eu já trabalho como planejador, tive bem mais advogados do que médico E no meio do, do, do direito aí, né, entre os advogados, principalmente em grandes escritórios, tem uma competição muito grande, assim, por status, quem que tem o melhor carro, quem tem né, apartamentos e toma os vinhos mais caros e tal. Como é que é isso no meio médico? Tem também essa meio competição, assim, para ver quem que, é, quem que é mais bacana, quem que, quem que tá melhor de vida ou que aparenta estar melhor de vida. Da, alguma coisa assim? Tem, tem isso também, não?
2: Olha, nunca senti que as pessoas competem umas com as outras, mas elas têm uma necessidade de mostrar, né, que tem algo. Você vê bastante isso. Eu, na verdade, o médico, acho que hoje os médicos mais velhos da faixa de 50, 45, 50 para 60 anos, é, passaram da fase de tecarrão né? Hoje eles têm barcão, é lancha, é iate, por aí vai. É, já, já, acho que pulou um degrau acima ainda do... Tô...
0: É, eu já, já vi cliente advogado que tinha uma garagem de um milhão de reais e uma dívida de um milhão e meio no, no banco lá pra, e que não tinha colchão de segurança. O cara ganhava 300, 400 mil reais por mês e o cara não tinha 20 mil no banco pra, de colchão de segurança, assim, qualquer espirro era uma, coisa, era uma coisa terrível, mas assim, sempre tava com um carro super bacana, sempre, sempre se mostrando, né, e essa competição que eu digo é isso, né, querer parecer que tem mais, não é uma competição aberta, né, mas querer, se, é. querer tá melhor que os, que os amigos, né.
2: É uma competição oculta, né.
0: Exato, é.
2: <risos> é, mas isso é, assim, a gente fala de passivo, carro, casa, barco, isso aí, é, a gente tem que lembrar que não é errado ter, é errado comprar, se você gosta, se tem um sonho. O é errado é não se planejar para isso. Assumir um financiamento, ficar 5 anos pagando um carro, 20 anos pagando uma casa, né? Eu recentemente troquei de carro e, poxa, me planejei para conseguir pagar à vista, para não ter que fazer financiamento, fazer uma venda boa do meu carro antigo, sem pressa. Inclusive, ainda tô sem carro, tô de Uber, né? O planejamento vai muito fácil. Não se estressa, não se aperta nem um pouco.
0: É, e manter, manter esse equilíbrio, né? Entre o que a gente costuma dizer, né? Do, do patrimônio que gera dinheiro e o patrimônio que custa dinheiro. Dinheiro, né? o patrimônio, esses patrimônios que custam dinheiro, porque você manter um carro de 500 mil reais, né? Ele custa muito, né? Porque você não vai colocar qualquer gasolina, o, o seguro vai ser caro, o IPVA vai ser caro, tudo custa caro, né? Para você manter a manutenção é cara. Então é um patrimônio que custa caro para manter. Agora, se você ganhar 5 milhões por mês, e quer ter um carro desse, não tem problema nenhum, né? Se você ganhar 500 mil por mês, tem um carro desse, talvez pese no seu orçamento, né? É, eu
2: para fazer o cálculo de quanto custa isso eu preciso da ajuda de vocês, eu. <risos>
0: É, para isso que estamos aqui. <risos> para ver qual o sonho cabe em cada orçamento, né? Exatamente.
1: Eu, eu gosto muito do, do Instagram lá do Gustavo, que ele faz várias analogias, várias comparações, né? Como é que é essa relação que você viu aí entre, do, entre investimentos e um filme do Tarantino? <risos>
2: Ah, cara, eu... É que investir, quando você começa a fazer isso, cara, é muito chato. Porque você põe o dinheiro lá e no começo te rende um real por mês, dois reais, fundo imobiliário, ação. É ação que te paga uma vez por ano, você deixa lá dois, três mil reais parado e recebe no fim do ano vinte, trinta reais. É, é muito chato, é monótono, parece que o tempo não passa, você fica ansioso, querendo esperar a ação, né? Eu fiz essa comparação com o filme Oito Odiados, né? Não sei se vocês já assistiram. É um filme que, assim, tem quase três horas, cara, eu fui ver no cinema, dessas quase três horas, cerca de duas horas, talvez uma hora e cinquenta, assim, é só diálogo, é só conversa, é só suspense, o filme não anda, e as últimas cinquenta minutos ali para uma hora é muito sangue, é um tarantino clássico, assim, é perfeito. Então, é, investir é mais ou menos isso, né? Você passa dois terços da sua vida, mais ou menos, na monotonia, para poder aproveitar o final e ter aí a emoção dos investimentos, né?
1: Isso é muito bacana, né? Porque hoje em dia, essa, essa comparação é, é ótima, é excelente. Porque hoje em dia o que a gente tem é muito curso de trade, curso de como ganhar dinheiro rápido e tal. E isso é muito sexy, né? Aquilo é meio James Bond, é um negócio emocionante, do começo ao fim, tudo bacana. Quando, na verdade, o que, o que dá resultado de verdade é um pouco menos sexy, é um pouco mais monótono mesmo, né? Essa disciplina de você todo mês fazer um pouquinho, você pensar no longo prazo, isso dá um resultado real, né? Lá na frente. Agora, você correr atrás, querer que, que o, o seu filme, ele já comece em 200, comece do final, né? Comece você já ganhando dinheiro, esse é a vontade de todo mundo, e aliás, é até um dos motivos porque muita gente cai em, em pirâmides, né, porque justamente quer ver o resultado antes de... de, de correr a maratona, né, que ele ergueu o troféu antes de correr a maratona, então é, eu achei fantástica essa, essa relação aí do filme, porque é isso mesmo você às vezes tem que passar por um momento ali de, de conhecimento, de calmaria, pra depois escolher o
2: resultado é, consegui pensar num filme que representa o trade então, viu A amnésia, o memento, que começa de trás pra frente, você não sabe nada que tá acontecendo né, mas tá acontecendo
0: <risos> exatamente, Excelente. exato vale um post, hein, vale um post em breve, tem que fazer esse em breve no Ibin Gustavo. E daí você contou da primeira ação que você comprou? Aliás, o que aconteceu com aquela ação? Acabou ganhando dinheiro com ela? Perdeu? Tá com ela tá, ainda?
2: Tá na minha carteira até hoje. Eu comprei um lote, né? Há três anos atrás. Hoje tenho oito lotes. É, vem me pagando dividendo a cada três, quatro meses. É uma ação que não pretendo me, me livrar tão cedo.
0: E quantas ações você tem no, no portfólio hoje? Como é que você tem? Movimentado? Hum, você só compra arte. e senta, você, compra, você vende de vez em quando? Você tem. Como é, que é a sua dinâmica aí na, na Bolsa de Valores? Não, então?
2: eu, eu raramente faço swing trade ou. De... Bom, day trade nunca fiz swing trade uma vez aí, <coughs> uma ou duas vezes que eu dei uma especulada.
0: Conta aí o que, que, que é um swing trade pro nosso ouvinte? Swing
2: trade para o nosso 20 é quando você compra uma ação especulando aí, você acha que num curto para médio prazo ela vai subir para vender, né? Você não tem a intenção de ficar com ela pro longo prazo, né? Eu acabo fazendo mais estratégia de buy and hold, né? Que é compra pra longo prazo, pra receber dividendo aí, pra uma construção de patrimônio gerador de renda.
0: E daí cê, você olha, estuda empresa que você espera mais dividendo do que valorização, então empresas normalmente mais maduras, é isso? Isso, eu
2: até tive mais empresas de crescimento aí, de Valorização na minha, na minha carteira quando eu comecei, até porque é muito deslumbrante você comprar uma empresa de valorização e ver ela subir, né? Inclusive, tive lucros muito bons, esses foram os meus bons swing trades, mas não, não é muito condizente com a minha estratégia, né? Acabei é, me, me desfazendo das posições.
1: E, e falando sobre trade, né? Até sobre day trade. E-Trade é fazer essa troca, né, essa compra e venda de ações dentro de um dia. né? No mesmo dia você comprar e vender essa ação ali buscando uma valorização. Interessante um número que é, não é achismo nem nada, é estatística, né divulgado pela B3, pela Bolsa de Valores, que no ano passado, no ano de 2020, 99,5% das pessoas que fizeram day trade perderam dinheiro. Então, é muito bacana você ver os cursos e tudo mais, mas quando a gente chega na realidade a gente vê que não é tão simples quanto é vendido, né essa ideia de você ganhar dinheiro rápido nos trades. É possível? É possível, tem aquele 0,5% ali que ganhou dinheiro. Mas os outros 99,5% não se deram tão bem assim. Então é algo que a gente realmente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente pode se deslumbrar muito com isso, pode parecer um, um videogame para adulto e a gente acaba se perdendo ali nessa questão dos, dos trades.
2: Exato, esse dado que você falou foi de um estudo que a FGV fez, né? Pessoal da faculdade de de Vargas lá, fez, fizeram isso. na verdade acho que uns dois ou três estudos sequenciais, né, Ao longo do tempo. E mais ou menos isso, né? Parece muito fácil nos vídeos do pessoal que vende curso.
1: É, tem um perfil que eu sigo no Instagram, agora me fugiu o nome, que é, que é uma menina muito engraçada, chama Raquel, e ela fala justamente isso, como eu ganhei meu primeiro milhão vendendo cursos de como ganhar seu primeiro milhão? <risos> <risos> e, e, e os cursos são muito assim, né, na verdade, porque se você tá realmente ali ganhando dinheiro e tal, não, não sei, não me parece uma boa estratégia você simplesmente parar com isso e vender curso, né. Mas e pro pessoal que tá começando, Gustavo? O pessoal formou, saiu da faculdade... Tá ali, terminou sua residência, caiu aquele primeiro salário grande ali. Que, que, que conselho que você dá pro pessoal? O que, que você é, acha que seria interessante, né? Um médico lá, recém-formado, terminou a residência. O que, que você acha que ele devia fazer?
2: Cara, a primeira coisa é parar, sentar e ver quais são os objetivos de vida dele, né? É se vai querer casar, se liga para ter aluguel ou casa própria e já começar a poupar dinheiro, né? Montar uma reserva de emergência e robusta. Cara, eu diria pra pessoa investir 50% do que ganha. A gente tem condição aí, se tiver uma vida normal, humilde, né? Ou mais até, nossa, eu teve meses aí da minha vida que investi 70%, 80%. Hoje tá um pouquinho menos, eu tava meio exagerado também. Mas, é, o principal conselho é, veja seus objetivos, veja o que quer é pro longo prazo, curto prazo, médio prazo, estratifica eles e vai se planejando para atingir esses objetivos, né?
1: Você vê que bacana, né? O, o, geralmente, quando a gente tá falando de uma forma do dia a dia real mesmo, a gente não normalmente não vai falar sobre compra isso, compra aquilo, investe nisso, investe naquilo. Nunca vai ser esse o conselho. Né? O conselho é justamente nisso. Pensa no que, que você quer fazer, quais são os seus objetivos, qual é o seu sonho. Não adianta nada a gente sair investindo, né? Como eu sempre falo, né? não adianta você chegar no, na farmácia e pedir para o farmacêutico o melhor remédio. Qual que é o melhor remédio? Não existe melhor remédio, né? Uhum. O remédio que existe é o um remédio para a sua doença. Para investimento não é diferente, né? Para finanças pessoais não é diferente. Se você não se planejar, se você se não souber para que, que você quer gastar o dinheiro, para que, que você está ganhando aquilo aquele dinheiro. Ah, porque eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Beleza, aí você sabendo que você tem tal sonho, que você quer se programar para fazer tal coisa para sua aposentadoria e tal, você consegue se planejar e também fazer investimentos, né? Que é uma parte do planejamento, investimentos. Então é interessante que muita a, a resposta esperada, né? Pela grande maioria das pessoas que perguntam é a gente falar, não, investe aqui, investe ali. Uhum. Enquanto essa, essa resposta, ela de verdade não é a mais importante.
2: Mas importante, acho que é do psicológico da pessoa, né? Eu não sei quem foi a... acho que foi uma cliente tua que fez um podcast ou algum post pra você no Instagram, e ela falou que ela se deslumbrou quando você perguntou pra ela o que te faz feliz. E a verdade é essa, o que te faz feliz? Porque se eu falar pra você, investe aqui, põe dinheiro ali, tanto faz, tá sendo um técnico, né? E eu não tenho intenção de ser técnico com ninguém, né? Eu tenho intenção de, sei lá, ajudar a pessoa a realizar os sonhos dela. É algo muito mais digno.
0: Assim como médico, né? Muitas vezes até da, da tua profissão, né? A coisa não é só curar a doença, né? É fazer a pessoa ter uma vida boa, uma vida, uma vida tranquila, uma vida equilibrada, né? Assim, não é só, só curar daquela doença. É muito e, e o que eu tenho visto conversando com os médicos aqui é cada vez mais pensar na saúde, né? no equilíbrio. Né? Eu vejo o médico hoje que olha. muito muito mais para bom, e como é que tá a sua alimentação também? Como é que tá a sua rotina de exercício? Como é que você tá dormindo, né? É, olha para o todo, não adianta olhar só para aquela coisa específica, né? Falar, ah, puxa, eu sou né, ortopedista e eu cuido só de mão direita. Ah, seu problema é mão esquerda, eu não vou cuidar. Cada vez mais eu tenho visto que tem especialidades, né? Porque é muita, muita minúcia que tem que cuidar, assim como no mundo financeiro. Mas não adianta você simplesmente não olhar para o todo, né? Tem que dar pelo menos aquela, aquela geral ali entender né, o, o conceito, entender o, o contexto em que aquela pessoa está vindo ali, tanto para o consultório médico, quanto para o consultório, vamos dizer, do planejador financeiro. Né?
2: A cura não é o mais importante, né? Eu acho que é o cuidado né? tanto para vocês, não querem só resolver problema, pelo que querem estar tá junto com ele, mostrar que vocês se importam, ver ele prosperando, né? Bom.
1: Exatamente, isso é muito é muito parecido com, com, a, com a parte da profissão médica, né? Isso, a gente faz uma, uma relação muito grande do planejamento financeiro, realmente, com a medicina, justamente por causa disso que você falou, é bem, é bem similar. Eu acho que é até por isso que você acabou se interessando muito por isso, né? pela similaridade do que você buscou quando você estava fazendo medicina para o que você consegue é, é, ajudar as pessoas quando você está falando sobre finanças também né
2: exatamente é, não é muito diferente viu a diferença que problema de saúde e problema financeiro né? são duas coisas diferentes mas todo mundo tem
0: aliás um leva financeiros... ao outro né em geral é, né?
2: exatamente na verdade, um leva o outro e o outro leva um, né? Isso. Verdade, a saúde pode levar um financeiro, se não estiver bem planejado, e financeiro pode levar uma de saúde também.
0: Entre outros, né? Entre as outras várias saúdes que a gente tem, né? tem Muita gente fala da saúde espiritual, social, intelectual e tudo mais, e é, é aquele equilíbrio, aquele cuidado que a gente tava falando, né? De, de fazer os, todos os pratinhos estarem girando ali numa velocidade legal, porque se cuidar de um só, descuidar totalmente de uma de uma das saúdes aí é a coisa, é coisa, enfim, desanda, e daí é mais, mais complicado de, de olhar. Né?
1: Ô Gustavo, a gente vai chegando no, no tempo aqui do nosso podcast, e como você sabe bem, você escuta o podcast, você sabe que a gente sempre pede aqui um, uma indicação de livro, filme, você já deu uma aí, algumas, né? Do, por exemplo, Os Oito Adiados, o um Memento, mas o que, que você dá de, de indicação aqui pro pessoal que está ouvindo o podcast?
2: Cara, eu vou dar uma indicação de livro, posso? Deve? Filme, eu tô assistindo muito pouca coisa e Só coisa que não tem Só recreativo mesmo Livro, cara Eu recentemente li um que, putz, me fez muito bem, cara que Foi o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill Mas Eu devia ter lido uns 10 anos atrás Não sei porque eu demorei tanto pra pegar ele em mãos.
1: Napoleon Hill é impressionante, né? E eles vira e mexe ele é citado aqui no podcast também,
0: né? junto com o Pai Rico e o Pai Pobre. É porque é recente, né? Ele fala de dinheiro assim, mas ele é muito recente. Acho que de 1920, se não me engano, 1930, deve estar fazendo quase 100 anos aí essas obras. E as pessoas continuam do mesmo jeito, né? Uma das coisas que eu gostei muito ali, acabei lendo esse livro também ano passado, só em 2020, e eu achei interessante que, que o que ele fala continua valendo, né? Você pega 1, 2% das pessoas é os que são as que têm realmente consciência, né, dos seus objetivos, do que quer fazer, da para onde quer ir. E isso que você falou de como começar, né? Que o Leandro perguntou, comece pensando nos seus objetivos, Para mim foi um dos principais ensinamentos que tem nesse livro, né?
2: Outras leituras boas, o Pai Rico, o Pai Pobre, que o Leandro falou, é obrigatório, né? Eu acho que é um livro que parece que é a Bíblia do Planejamento Financeiro, né? Ele te ensina a importância de poupar e de se pagar primeiro, né? E não cair naquele ciclo de corrida dos ratos, que é o ciclo de ter dívida e trabalhar para pagar dívida. E mais recreativo, recentemente eu li um livro que é uma conversa entre o Karnal, o Cortella e o Pombé, chamado Felicidade. Foi algo que eu li que foi lúdico, assim, fora das finanças, fora da medicina,
0: que foi prazeroso.
1: Tá notado aqui que vou ler esse aí também, porque eu gosto é. muito dos três
0: e ainda não li esse livro. Não, esse é rapidinho, é muito, muito legal hum. também, várias visões diferentes sobre felicidade. É muito bacana. Excelente. Três boas dicas aqui, todas levando a felicidade no final das contas, né? pensando nas finanças, nas saúdes... E é isso que a gente quer para você, ouvinte, que você tenha consciência financeira, consciência da sua saúde e que você, ao ouvir caras legais aqui, que nem o Gustavo, do Henrique Sendo, que é também o YouTube que vai estar aqui na descrição também dele, com várias outras dicas aí de finanças também, você melhora a sua consciência, vai aumentando a sua educação financeira e vá prosperando cada vez mais. Super obrigado, Gustavo, muito legal o papo aqui.
2: Gente, deixa eu agradecer pelo convite, muito obrigado, Caco, prazer conhecer você, Leandro, muito obrigado, sempre a para vocês precisarem, viu? Para quem escutou e gostou, pode seguir no canal, chama Ichibin Gustavo mesmo. É, o YouTube, o canal, é, o canal no Instagram chama Ichibin Gustavo, né? O do YouTube chama Gustavo Enriquecendo. E quem quiser mandar uma mensagem, fica à vontade, eu respondo todo mundo que manda mensagem sempre.
1: Valeu, ouvinte. Semana que vem a gente volta com outro episódio do podcast Planejamento Financeiro. Até lá!